1: Bonjour à tous, nous parlons aujourd'hui non pas d'une mais de trois belles figures, des figures angéliques même puisqu'il s'agit de trois archanges qui sont indissociables pour leur rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Saint-Michel bien sûr est le plus connu car c'est le patron de la France mais il n'est pas le seul, il y a aussi... Gabriel et Raphaël, qui sont fêtés ensemble le même jour. Tous les trois sont à la fois des protecteurs, des guérisseurs et des messagers de Dieu. Nous partons donc à la découverte de ces êtres qui ont beau être invisibles et purement spirituels, ils n'en ont pas moins une action très concrète en ce bas-monde et au-delà, bien sûr. Et nous en parlons avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Emery. Vous êtes l'auteur, je le signale, de Méditation quotidienne, publiées chez Via Romana euh, ces jours-ci, également avec Véronique Jacques. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors pour commencer, eh bien, euh, nous allons nous rendre en France puisque euh, les archanges, s'ils ont un pouvoir de protection qui nous prouve leur présence, eh bien, en juillet dernier, deux lieux dédiés à Saint-Michel ont échappé de peu aux flammes, ceux d'une façon spectaculaire. Exemple
2: en Bretagne, dans les monts d'arrêt. Regardez le reportage de Michael Chailloux. Plus de deux mois après l'incendie des monts d'Arrée, la nature reprend tout doucement ses droits. Mais le vert est encore loin de dominer. Le noir de la lande, brûlée par les flammes, embrasse le mont et sa chapelle intacte, comme posée en son sommet sur un paysage devenu lunaire.
0: Elle a même pas été impactée par euh, tout ce qui s'est passé cet été dans les monts quoi. C'est ça qui est ouf. On
2: peut considérer que c'est presque un miracle euh, qu'elle ait été euh,
1: enfin, épargnée par le feu, si on peut dire. Ouais, voilà, donc euh, comme quoi Saint-Michel a veillé sur sa chapelle, si on peut dire ça.
2: 18 juillet, sous des températures caniculaires, les monts d'Arrée s'embrasent. Près de 300 hectares de landes autour du mont Saint-Michel partent en fumée. Seul le sommet rocailleux et la chapelle dédiée à l'archange échappent aux flammes. Le père Christian Le Borgne se refuse à évoquer un geste divin.
3: faut quand même pas exagérer. Ben, la chapelle ne
1: craignait absolument rien euh, la, le, le massif c'est un sol rocailleux et, et qui ne risque pas de prendre feu
2: un chantier de rénovation prévu avant l'incendie va débuter dans quelques semaines autour de cette chapelle très visitée des monts d'Arrée. l'épisode de cet été et quelles que soient les vertus que chacun attribue à l'archange Saint-Michel devrait renforcer encore un peu plus sa renommée alors
1: père Père Thomas, une réaction, on a vu le curé de cette chapelle Saint-Michel, qui a échappé aux flammes, invite à la prudence. Néanmoins, est-ce qu'on peut y voir une sorte de parabole ou un signe pour
3: notre temps Comme vous le savez, le saint patron du clergé, euh, c'est plutôt le saint Thomas de l'incrédulité. Alors ensuite, saint Thomas, saint Thomas euh, a cru à la résurrection. Mais donc, ce n'est pas du tout étonnant. Euh, nous, les prêtres, euh, nous sommes toujours, le... en tout cas souvent, les derniers à croire au miracle euh, qui s'impose pourtant. Donc, dans ce cas euh, particulier, euh, je ne sais pas s'il faut euh, tout de suite dire que c'est un miracle. Quoi qu'il en soit, euh, dans la vie ordinaire, il y a constamment des protections euh, de Dieu. Donc, euh, on peut y voir euh, bien évidemment le, le doigt de Dieu dans cette. Et protection. des anges également, puisque c'est un de leurs rôles
1: évidemment. Prépondérant. Alors Véronique, il n'y a pas que la Bretagne hein, cet été avec ces, ces incendies terribles qui ont marqué le territoire français. Euh, Dites-nous justement euh, quels sont ces lieux de France où l'archange Saint-Michel est très présent et quel rôle il joue de protection notamment.
0: Alors il y a un lieu qui a échappé aux flammes, hein. il n'y a pas que les monts d'arrêt en Bretagne, effectivement il y a l'abbaye Saint-Michel de Frigolet entre Avignon et Tarascon, abbaye cernée par les flammes du 14 au 16 juillet, les chanoines évacués. et 650 pompiers pour éviter le pire. On peut dire que c'est un petit miracle peut-être parce que les pompiers ont été bien inspirés, hein, croyants ou incroyants d'ailleurs. Alors ensuite bien entendu la France est constellée de lieux, euh, marquée par la présence de Saint-Michel toujours au-dessus de, de Piton rocheux on connaît l'emblématique Mont-Saint-Michel mais il y a aussi l'église Saint-Michel d'Aiguille euh, près du Puy-en-Velay l'un des monuments emblématiques de la ville euh, cette église date du Moyen-Âge époque romane et il y a 268 marches pour arriver jusqu'à ce fameux piton rocheux et puis il y a aussi des églises orthodoxes qui témoignent de la présence mais des trois archanges cette fois ils aiment bien associer saint Saint-Michel Saint-Gabriel et Saint-Raphaël, dont nous allons parler. C'est le cas notamment à Aix-en-Provence, mais aussi à Paris, dans le 5e arrondissement.
1: Voilà, et puis évidemment, n'oublions pas le Mont-Saint-Michel, hein, qui se trouve derrière nous. Et puis aussi l'église catholique Saint-Michel à Paris, dans le 17e arrondissement. Signalons que c'est la même statue qui figure en haut du clocher que celle du Mont-Saint-Michel. C'est le même sculpteur, et c'est un véritable sanctuaire qui attire chaque année des milliers de pèlerins, justement le 29 septembre. Père Thomas, comment expliquer cet ancrage des archanges, de Saint-Michel en particulier, mais il n'est pas le seul, euh, sur le territoire français, alors que ces anges sont par essence invisibles.
3: Ce sont des êtres invisibles, mais qui sont constamment présents. Et euh, l'archange Saint-Michel en particulier, c'est peut-être non seulement le plus célèbre, mais le plus puissant. Euh, déjà dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, l'archange Gabriel, euh, lors d'une bataille, dit que lui ne peut rien faire mais qu'il va appeler l'archange Michel euh, pour venir au secours du peuple hébreu. Donc, euh, dans le royaume de France, euh, dès le, le 7e, 8e siècle, euh, Saint-Michel a été vu comme un, un protecteur, un protecteur de la nation, même si cette, euh, euh, le terme de, de nation n'existait pas encore. Et les rois de France, euh, tous, les uns après les autres, ont, ont voué un culte à Saint-Michel, celui peut-être qui a... Le plus fait pour le, la dévotion à Saint-Michel, c'était un roi qui était très pieux, avec une personnalité euh, par ailleurs très affirmée. C'était le roi Louis XI. Euh, C'est lui qui a créé l'ordre de Saint-Michel, qui disparaîtra ensuite euh, à la Révolution française. Et cet ordre a été fondé euh, au Mont Saint-Michel. Donc Saint-Michel est vraiment le protecteur non seulement de la France, mais de beaucoup d'autres pays. Et pas simplement un protecteur en tant que guerrier. Euh, tout à l'heure, euh, Véronique euh, parlait de, des orthodoxes qui, eux aussi, ont une très grande dévotion pour les archanges. Dans la tradition orientale, qu'elle soit orthodoxe ou catholique d'ailleurs, on représente les archanges non pas d'abord euh, vêtus d'une armure, mais euh, revêtus des, des insignes impériaux. Donc pour montrer qu'ils sont vraiment les plus proches collaborateurs de Dieu.
1: Alors Véronique, parlons, euh, il a cette protection temporelle dont nous a parlé le père Thomas, mais il y a également évidemment la réalité spirituelle de ces archanges,
0: Saint-Michel en premier lieu, qui est le plus connu finalement. Oui, il est très populaire, il incarne la lutte du bien contre le mal et la victoire du bien surtout, donc c'est le protecteur par excellence, vous l'avez dit père Thomas, des hommes, des pays, la France, mais aussi l'Allemagne et la Belgique, et il est toujours représenté avec une épée. Alors, son prénom, euh, Michel ou Michael ou Michael, en hébreu, ça signifie qui est comme Dieu sur le mode interrogatif. Pourquoi Parce qu'il s'agit de la phrase prononcée par l'archange quand il se mesure à Satan ou l'ange Lucifer, porteur de lumière, quand il veut se faire l'égal de Dieu. Et là, je vous parle de la bataille qui se joue et qui est racontée dans le livre de l'Apocalypse. Satan est représenté sous les traits d'un dragon. Michel le terrasse et le précipite dans l'abîme, c'est-à-dire finalement hors du monde de Dieu. Et la bataille a lieu aussi entre les bons anges et les mauvais anges qui ont, suivi de... qui ont... Qui ont choisi de suivre Satan et donc Lucifer. Donc, voilà, cette adresse qui est comme Dieu, c'est vraiment cette phrase emblématique que dit l'archange à Satan pour le bouter finalement hors du monde de Dieu. Son culte se répand en Europe, le culte de Saint-Michel, dès le IVe siècle et vers l'an 1000, de nombreux édifices lui sont consacrés partout en Europe. Alors, quand je vous disais qu'il est toujours représenté sur un piton rocheux, eh bien on comprend pourquoi maintenant, c'est parce que c'est le chef des anges, donc forcément c'est le chef, il est en haut de la hiérarchie. Alors, père Thomas Preuve que sa protection est toujours d'actualité. En 2013, le pape François a décidé de consacrer le Vatican à Saint-Michel et donc à, à sa protection. Pourquoi Parce que là aussi, les questions d'un combat spirituel encore et toujours
3: euh, Le Vatican, évidemment, n'est pas à l'abri des attaques euh, du démon et nous le voyons bien euh, chaque jour. Euh, ce n'est pas une, une chose nouvelle. Souvenez-vous de... Léon XIII, lorsqu'il a composé ses prières à Saint-Michel que l'on récite à la fin de toute messe basse, de toute messe lue, euh, c'est parce qu'il a eu une révélation de l'attaque euh, du démon contre l'Église. Et donc dans cette, dans cette prière euh, d'exorcisme, euh, il y a l'invocation euh, de Saint-Michel. Euh, si Saint-Michel est tellement important, euh, il n'est donc pas étonnant qu'il soit aujourd'hui la cible privilégiée des ennemis de Dieu euh, pensez par exemple euh, à cette statue de Saint-Michel qui doit être, euh, dé... voilà, être déboulonnée. Euh, Saint-Michel est vraiment euh, celui qui est euh, le plus en avant euh, de, de, des armées divines. Donc euh, dans une société qui rejette Dieu, nécessairement on rejette également euh, celui qui combat au nom de
1: Dieu. Mais ce qui est très rassurant quand même, parce que quand on lit par exemple le livre de l'Apocalypse, on voit que Saint-Michel est vainqueur du démon. Et donc, euh, finalement, c'est aussi très rassurant pour la foi de savoir qu'il y a un combat spirituel, mais que la victoire, d'une certaine manière, est certaine.
3: Oui, et euh, justement, tous les signes sont là pour nous montrer qu'il existe bien un combat. Euh, Saint-Michel euh, n'est pas simplement une statue. Euh, Saint-Michel est sur le terrain et euh, sur le terrain tous les jours. Alors on va voir un extrait, vous parliez de cette
1: prière de Léon XIII hein, qui a été effectivement euh, publiée par le pape en 1884, le 13 octobre très exactement. Regardez cette citation qui s'affiche sur votre écran. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Voilà ce qu'écrivait le pape Léon XIII, c'est un extrait, et il faut lire évidemment la prière dans son ensemble. Alors Véronique, euh, il n'y a pas que Saint-Michel, parlons des deux autres archanges qui sont fait fêtés le 29 septembre, à savoir Gabriel et Raphaël, qui sont-ils Puisque ce sont les trois
0: seuls à être mentionnés dans la Bible, ces trois archanges. Gabriel signifie force de Dieu, il est le messager de Dieu par excellence dans la Bible et quand il s'annonce, il rassure toujours son interlocuteur. Imaginez, c'est quand même pas évident comme ça de, de voir arriver un archange. Alors, il est celui qui annonce à Zacharie qu'il va avoir un fils, Jean le Baptiste, le cousin de, du Christ et il est celui qui propose à la Vierge Marie de devenir la mère de Jésus, le sauveur, le fils de Dieu. C'est la fameuse scène de l'Annonciation dans le Nouveau Testament où on voit cet archange, Gabriel, saluer. La très sainte Vierge Marie Et puis Raphaël c'est l'archange de la guérison Et de ceux qui guérissent Son prénom signifie Dieu guéri Pourquoi Parce que il est euh, évoqué Dans le livre de Tobie dans la Bible. Il voyage et protège le jeune Tobie pendant ce voyage. Euh, ce jeune Tobie a un père qui est aveugle et l'archange Raphaël dit à Tobie pêche un poisson dans la rivière ouvre-lui le ventre, prend le fiel du poisson et puis plus tard il mettra le fiel sur les yeux de son père et ainsi il re retrouvera la lumière, il sera guéri de sa cécité Il est donc un archange jugé très proche des humains et dans la tradition orthodoxe il est à ce titre celui qui dispense les, les dons de l'Esprit-Saint. Alors, Père Thomas, finalement, que nous disent ces archanges Est-ce qu'ils nous disent que nous ne sommes pas seuls Et surtout, que nous disent-ils de Dieu euh,
3: Dieu est évidemment présent euh, parmi nous euh, constamment, mais euh, il est présent essentiellement par euh, ceux que l'on appelle ses messagers. Euh, il y a les archanges les... qui font partie de, euh, des anges. Et euh, ces, ces anges sont vraiment les les soldats euh, qui sont présents en, à tout instant. Euh, ce qu'ils nous disent de Dieu, c'est que euh, Dieu n'est pas indifférent et que la création ne se limite pas à ce que nous pouvons voir. Nous sommes tous plus ou moins, euh, peut-être pas totalement aveugles, mais en tout cas, euh, nous sommes borgnes. Nous ne voyons qu'une partie de la réalité, que la moitié de la réalité. Il y a tout un monde invisible euh, qui... Euh, non seulement nous défend, mais qui passe son temps à louer Dieu et qui nous conduit à Dieu. Vous avez cité l'exemple de Saint Raphaël qui aide à la guérison de Tobie, le père de Tobie, puisque tous les deux s'appellent Tobie. Il est intéressant de voir que l'archange demande à Tobie de pêcher un poisson et que c'est à partir du fiel de ce poisson que le père de Tobie est guéri. Le poisson, c'est le Christ, bien évidemment. Donc euh, les archanges sont là aussi pour nous introduire euh, à la vie du Christ. Ce sont eux qui, euh, qui précèdent le Christ dans, son, euh, dans sa mission euh, terrestre. Mais ce qui est
1: extraordinaire, c'est que quand on parle de guérison, donc ça a un impact sur notre vie terrestre, concrète, c'est une réalité invisible, qui fait le lien finalement entre Dieu et les hommes euh, on peut dire ça comme ça. Oui. Mais de quoi sont-ils les messagers Les messagers en particulier, est-ce peut dire ce sont les messagers du salut, puisque vous parlez du Christ, du corps et de l'âme
3: Oui, ils interviennent à chaque fois que Dieu a un message important à délivrer aux hommes. Euh, Saint Gabriel, par exemple, dans la liturgie traditionnelle, euh, il est fêté le 24 mars, c'est-à-dire la veille de l'annonciation, parce que c'est lui qui annonce euh, la bonne nouvelle de l'incarnation. Donc euh, Dieu envoie constamment ainsi des signes, alors ce sont des signes euh, qui sont généralement invisibles parce que la plupart du temps les anges demeurent invisibles, mais à certains moments ils se font visibles pour notre meilleure compréhension, pour euh, notre adhésion à, cette, euh, à ce message que Dieu nous envoie.
1: Alors Véronique, il faut aussi euh, préciser qu'il y a une hiérarchie entre les anges, hein. là on a parlé des archanges mais finalement il y a des myriades, donc, on peut dire des milliers. Comment situer donc ces archanges dans cette hiérarchie céleste?
0: Alors, les archanges, à ne pas confondre avec les anges et donc les anges gardiens, euh, il y a effectivement une hiérarchie parmi les anges. Rien d'égalitaire, hein, même si c'est pourtant euh, à la mode. Vous allez nous expliquer tout ça, mon père, comment comprendre qu'il y ait d'ailleurs une hiérarchie. Euh, et les archanges et les anges sont bons derniers dans cette hiérarchie qui compte neuf ordres. Elle a été mise au point, cette hiérarchie, au IVe siècle. Elle a été reprise par celui qu'on appelait le docteur Angélique, qui avait une grande connaissance des anges, c'était saint Thomas d'Aquin, au 13e siècle, alors les anges, c'est donc la dernière classe, peut-être parce qu'ils sont les plus proches des humains. En tout cas, juste au-dessus, il y a donc les archanges, pouvoir d'accompagnement et de protection. Ils sont sept, mais ils sont seulement trois à être nommés dans la Bible et à être finalement incarnés, Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. Ensuite, au-dessus des archanges, on trouve les principautés, une classe d'anges attachée à une ville... Ou à une nation, leur rôle c'est bien entendu la protection pour que le plan du salut des hommes se déroule suivant le plan de Dieu. Alors encore au-dessus, il y a la classe des puissants, et puis au-dessus des vertus, et puis encore au-dessus des dominations, et encore au-dessus des trônes, c'est drôle de nom, mais euh, qui régentent l'action juste de Dieu et dont on dit qu'ils inspirent les hommes justes. Enfin, il y a encore au-dessus les chérubins et les séraphins les plus hauts gradés dont on dit qu'ils se couvrent de leurs ailes pour ne pas regarder Dieu en face, ils se consument de l'amour euh, et de la lumière de Dieu. Alors Père Thomas, nous évoquons là les anges et les archanges, enfin ce qu'on appelle les bons anges, mais il y a aussi les anges déçus, il faut en parler. On a évoqué d'ailleurs le combat céleste au début de l'émission oui. hein, entre euh, Saint-Michel et, et Satan.
3: Alors avant de parler des anges déchus, si vous, vous permettez, juste un mot pour euh, euh, reprendre ce que vous venez de dire. Euh, ce ne sont pas des noms qui ont été inventés par les hommes, ce sont des noms, euh, toutes, ces, toutes ces grades d'anges euh, qui proviennent des Saintes Écritures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Église, dès le IVe siècle, parce que les hérésies ont commencé autour des anges très tôt, Saint Paul en parle déjà, euh, c'est pour cela que l'Église a toujours défendu de nommer les anges, sauf ceux qui ont été nommés par Dieu dans les Saintes Écritures, à savoir les trois archanges. Donc nous n'avons pas le droit de nommer, par exemple, notre ange gardien. Donc il y a tout un, euh, tout un ésotérisme en fait qui s'est créé. Dans le bon sens du terme Oui, dans le bon sens du terme, mais aussi dans le mauvais sens du terme, parce qu'aujourd'hui, il y a bien des personnes qui oublient Dieu et qui vouent un culte euh, aux anges, c'est-à-dire qui adorent les anges. Et ça, évidemment, c'est une hérésie et c'est un péché. Euh, donc, comme vous l'avez dit aussi, il y, a des, il y a les bons anges et les mauvais anges. Euh, il n'y a pas de différence de nature entre les anges. Il peut y avoir une différence euh, de mission qui leur est donnée. C'est pour ça qu'il y a ce, cette, cette gradation. Mais la nature de tous les anges est exactement la même. Et donc les anges déçus sont bien des anges. Euh, les anges n'ont pas été créés bons ou mauvais euh, lors de la création. Et ils sont devenus, euh, certains sont restés bons euh, et certains sont devenus mauvais parce que, eh bien, comme les hommes, euh, ils ont eu cette liberté de choisir Dieu ou bien de contrer Dieu. ils ont fait le mauvais choix. Et ils ont fait le mauvais choix. Donc Lucifer est évidemment le plus brillant, et c'était apparemment parmi les anges un ange de lumière, et il a, par orgueil, par jalousie, il s'est rebellé contre Dieu et il a entraîné avec lui une certaine partie de l'armée céleste.
1: Alors Véronique, euh, on s'approche de la fin, que faut-il lire pour mieux découvrir la figure de ces archanges
0: Alors Anne Bernet, qui est la spécialiste du monde angélique, Enquête sur les anges, nouvelle édition qui va sortir chez Artege parce que ce livre a eu beaucoup de succès et il est épuisé depuis quelques années. Donc nouvelle édition qui va sortir chez Artege, Enquête sur les anges, il y a le livre du père Rémi Griveau, Saint-Michel qui est comme Dieu chez Parole et silence, euh, Patrick Balquiero a écrit l'histoire du Mont-Saint-Michel, ça c'est dans la collection Tempus chez Perrin. Et puis, il ne faut pas oublier France catholique, quand on parle des bons et des mauvais anges, avec ces derniers et les mauvais qui peuvent entraîner vers l'occultisme. Euh, mise en garde donc dans France catholique qui consacre un numéro spécial. Euh, à l'occultisme, à l'ésotérisme et à toute cette pente euh, dangereuse.
1: Voilà, il faut redire aussi que les anges, euh, ces archanges plutôt, sont fêtés le 29 septembre, que Saint Michel est aussi le patron des parachutistes, et oui, ça s'entend bien évidemment, et puis que euh, ces archanges ont beaucoup inspiré euh, les artistes, hein, on les a vus à travers les tableaux euh, au cours de cette émission, mais aussi euh, les poètes, euh, Pierre Corneille notamment, voilà ce qu'il disait. À propos du chef des anges de Saint Michel, nous honorons, Seigneur, leur céleste milice, nous conjurons le chef de nous être propice, lui dont l'immortelle vertu tient écrasé sous lui le dragon, Abattu, ça s'affiche sur votre écran. Il s'agit donc du chef des gens, des anges de Saint-Michel, mis en verre par Pierre Corneille. C'était au XVIIe siècle, en 1665, très exactement. Merci beaucoup Père Thomas d'avoir été avec nous, d'avoir contribué à, à mieux découvrir la figure de ces archanges. Je rappelle que vous en parlez aussi dans vos méditations quotidiennes qui viennent de sortir chez Via Romana. Merci à Véronique Jacquier, merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt pour une autre belle figure de l'histoire.